0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Viktor Sjöström. Hej Viktor. Hej Jonas! Hur är läget? I, igen. Igen och igen och igen. Du är med uh, ja, ständigt och jämt. Det här är väl ditt
1: fjärde framträdande i podden. Ja, så kan det gå ibland. Uh, det är bra med mig. Hur är det med dig? Jo,
0: men uh, det är väl lite som vi pratade precis här innan om att det var varmt och uh, man lätt blir lite trött. Så... Det har ju drabbat även mig men äh, ja
1: ja jag, jag måste säga att jag är ganska dimmig i huvudet också dels för att jag är <laughs> <laughs> dels för att jag är väldigt väldigt varm och dels för att jag sedan förra avsnittet har blivit förälder och eh, det är det är inte det det är väldigt det är, det är bra nu ska ni säga nu ska jag inte måla in mig i hörnet det är väldigt kul men det är inte det bästa när man ska vara odimmig i huvudet
0: jag förstår. <laughs> så vi får se hur det här går då. Det här blir intressant. Men ja, men det här är ju säsongsavslutningen av Kraftspelen så att det känns givet för mig att plocka in en legend som gäst här då. Ständigt denne Viktor Sjöström.
1: Nu tar du ju nu tar du och och spricker får man ju säga. Men det, det är smickrande och hedrande att du vill ha mig till en säsongsavslutning i alla fall. Det, det är en ära.
0: Gött. Ja, men jag tänkte då kan man inte fråga så mycket om hur du, vad du har haft för dig på sistone. För att jag antar att det mest har bestått av blöjbyten och dylikt.
1: Ja, det har blivit en del blöjor... Ja, han släppte en skiva tillsammans med ett par kompisar också. Mm -hmm. Men Va, vet,
0: vad heter ert band?
1: Bandet heter Spret. Skivan heter Beneath the Broken Sun. Det är någon form av uh, chiptune-möter, jag vet inte vad, Black Doom-ish Metal. Oj, oj, som, oj. Är, som inte har någonting att göra med dagens spel.
0: Okej, okay. um, okay. var kan man hitta den här skivan?
1: På Spotify till exempel.
0: Mm. Härligt. Ja, men då... In och lyssna. In och lyssna. Dags för Viktors lyssnarsiffror att öka dramatiskt. Oh. Det hoppas vi på. Och vi hoppas på fina lyssnarsiffror för det här avsnittet också. Eftersom det är ja, men ett av de bästa spelarna någonsin som vi ska prata om. Mm. Det är lite kul mm. för jag, har, jag rotade faktiskt fram Superplay eh, mars 2003 där, man, där ni listade världens hundra bästa spel mm. minns du vilken plats Metroid Prime kom på?
1: Få se nu kan det ha varit det numret eller är det vit framsidan?
0: Ja det är den vita framsidan precis.
1: vita laminerade framsidan uh, jag skrev om Super Metroid som kom högt. Nej, jag är på rak arm så vet jag inte var Prime hamnade.
0: Du har ju helt rätt där. Super Metroid hamnade högt upp. Det hamnade på plats, nu ska vi se här. Jag bläddrar i tidningen, det här är också bra podd. Bra poddmaterial. Plats 6.
1: Jag är ganska säker på att Prime hamnade under det. Eller alltså att det var så att säga sämre.
0: Ja, det hade ju nästan varit uppseende veckan om det hamnade högre upp. På listan. Um, nej, men du har rätt. Plats 18 av 100 Metroid mm. Prime. Och det här är ju lite roligt för att det här är ju samma månad som spelet släpps i Sverige.
1: Mm. Då kan man ju ibland få lite hybris och liksom nyhetens behag och sådär och, och placerade det väldigt, väldigt högt. Några år senare så gjorde vi en, en liknande topplista med de 100 bästa spelen i, i tidningen Level och det var när eh, Twilight Princess just hade släppts och eh, mm -hmm. då, 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 då blev det så att, att representera liksom, den ultimata Zelda-upplevelsen Så Twilight, okay. Twilight Princess bättre än Ocarina of Time bättre än A Link to the Past eh, Tveksamt, men så blev det
0: Ja, det är nästan lite kontroversiellt nästan um, men precis Nästan lite fel Ja, precis <laughs> Oj, alla sitter och kokar nu i stugan Men det släpper vi så fort vi bara kan Och fortsätter prata med Metroid Prime Alltså jag antar att du spelade det där precis i samma veva då Du hade också spelat in för den här topplistan eller?
1: Äh, alltså inte, in, inte specifikt inför topplistan men jag spelade det när det kom. Mm. Uh, och och så och blev mer eller mindre besatt av det när det kom. Uh, mm. Så jag, jag plöjde igenom det. Jag, jag, tog, jag tror jag tog allting som gick att ta i spelet på alla svårighetsgrader. Man låser väl upp hard efter att man har klarat normal och då körde jag igenom yes. hard och skannade 100 procent där också. Och det var ju tiden innan achievements fanns så mm. jag fick Ingenting för detta. Slit.
0: Nej, jag vet. Gamecube, det var en underbar era även för mig. För att jag satte stor ära och heder i att liksom fullprocenta spel utan att få achievements. Jag minns min jakt på Cloudy Heights i Donkey Kong Jungle Beat till exempel. Att klara den banan utan att nudda mark. Mm. Det var ju för jävligt alltså. Jag spenderade kanske en hel vecka på
1: att bara nöta den banan om och om igen. Mm. Men till slut så. Jag vet inte om det är det att man har blivit äldre, eller om att, eller att, um, ja. Jag vet inte vad det beror på helt enkelt men av någon anledning så gör inte jag så här i spel längre. Jag tycker inte att det är lika kul att 100% har spel. Sen, och och, och nu, nu för tiden så skulle jag ha fått en fin liten platinumtrofé eller något sånt om jag gjorde det. Men det får jag inte.
0: Nej. Precis, nej men uh, vi äkta gamers vi behöver ingen sån skit um, vi kanske snarare har blivit uh, avskräckta att hålla på med det där nu
1: vi, vi sitter och fulskryter om det i en podcast istället Varför inte? Varför inte?
0: Men okej, okay, Metroid Prime ja, jag, ble, jag blev ju också uh, helt sjukt på det här spelet, jag läste ju recensionen i Super Play som väl kom ja men det måste ju varit numret innan i februari kanske Ehm um, men det är, ju, det är ju otroligt att de släppte i Nordamerika släppte de Metroid Prime och Metroid Fusion på samma dag. Det är det. ju sinnessjukt.
1: Det är ju... Det är lite knepigt då. Vad <laughs> ska man var, spela nämligen, så, <laughs> Precis, det kommer två stycken grymma Metroid-spel. Vad mm. fan gör man? Mm.
0: Ja, nej, vilken terror. Det hade jag aldrig pallat. Uh, men...
1: Uh... Men det är lite kul att du tar upp just Superplay och vad som skrevs om Metroid Prime Back in the Days för mm. om man backar ytterligare lite backar um, till tiden innan spelet släpptes så var, fanns det en väldig uh, tveksamhet mm. rörande spelet um, det uh, beskrevs i flertalet tillfällen som liksom en, en turkkopia ett, ett amerikaniserat actionspel och det så här det, här: det har inte mycket, mycket gemensamt med Super Metroid, utan det här ser generiskt ut. Mm. Generisk amerikansk dynga, typ.
0: Yes. Men jag får för med att även förhandsrapporterna i Superplay var nästan odelat positiva.
1: Mm, Och... Ja, kanske tätt in på. Okay. Releasen, uh -huh. men ja, nu får väl någon lyssnare rätta mig om jag fel men <laughs> de, ja, de, de, jag, jag kommer specifikt ihåg att det skrevs att det beskrevs som en, just en Turuk-kopia och att Metroid Fusion målades upp som liksom den sanna uppföljaren på Super Metroid medan mm. äh, Retro Studios äh, förstörde det här arvet äh, vilket egentligen inte är så konstigt äh, det finns ju flera anledningar till att det blev så här det var alltså, om, nu för tiden så är det ju väldigt lätt att bli peppad på ett Metroid så fort, så fort, met, så fort Nintendo utannonserat ett Metroid som typ inte är eh, Federation Force men eh, ja, vil, vilket mm. annat Metroid-spel som helst får ju en jävla hype bakom sig för att här, ja, men det är, det, alla vet att det är kvalitetsspel och vad, vad Metroid står för och så där. Eh, men där och då så hade vi bara tre Metroid-spel att gå på Uh, mm. Metroid, Metroid 2 och Super Metroid uh, och, och ärligt tal alltså, Super Metroid det är jättebra uh, Metroid 2 mm, Det är mm. ju ett lite Flummigt spel Metroid 1, det är ett banbrytande spel, visst Men det är ju inte ett Perfekt spel på, på något sätt mm. Nej, så. och
0: inte jättekul mm. Att spela idag heller
1: Nej, dessutom Så uh, nu för tiden så är 3D en given sak när Metroid Prime utannonserades så var vi ju fortfarande lite kvar i den här övergången till 3D mm. och det var många spelserier som inte hade klarat den övergången jättebra, Castlevania eller Contra eller, eller Mega Man var ju inte mm. Jättebra i början av 3 d eran. Mm. Även om jag definitivt skulle argumentera för att Mega Man Legends är ett spel värt att podda om.
0: Oj, ett så. kraftspel tycker du?
1: Ja, det tycker jag. jag. Jag är ganska kanske ensam om det här dock. De kontroversiella
0: uttalanden slutar aldrig. Mega Man um. Legends
1: var grymt.
0: Okej, um, jag minns Lite. inte alls det spelet så att du Lite. kanske har rätt, vad vet jag.
1: Lite för i kontroll dock. man man svängde eller svängde man, man var lite som en pansarvagn och eh, använde Lr eller L1 och R1 för att eh, rotera okay,
0: yeah. i och för sig. jag gillar ju stridsvagnskontrollen i Resident Evil så varför borde jag inte gilla den i Mega
1: Man? Hmm. Nej jag menar det. Eh, mm. Dessutom så eh, om vi återigen ska försöka se Metroid Prime i dåtidens ögon så hmm amerikanska företag som tolkade japanska spelkoncept, det var ju absolut ingen given grej där och då amerikanerna, de var, de var duktiga på, på det de gjorde och det var men, typ PC-spel RTS och, och FPS mm. eh, och FPS var i sin tur ganska otestade på, på konsol, det fanns typ GoldenEye, Perfect Dark och, 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 och ovan nämnda tur också eh. mm och, och eh, Retro Studios i, i synnerhet hade vissa problem under utvecklingen. De hade flera spelprojekt igång. De hade fyra spelprojekt igång och sen eh, lades de andra ner en, ett efter ett. Mm. Eh, vilket väl var för att slussa in personal i Metroid Prime-projektet. Men ändå, det ser ju inte jättebra ut att... Eh, att, mm. ja, en sån situation helt enkelt. Så det, det fanns väldigt många frågetecken rörande Metroid Prime och vad som skulle bli av spelet mm. innan det kom.
0: Nej men det är klart. Det, det var ju konstigt att en amerikansk spelstudio i Texas tror jag mm. skulle utveckla ett, ett spel i en superklassisk japansk spelserie. Framförallt en Nintendo-spelserie. Visst, de hade ju haft brittiska influenser i sina spel sedan tidigare. Men amerikanskt var i hela friden. Men det blev ju en match, Made in Heaven.
1: Ja, det funkade ju faktiskt finimang.
0: Det gjorde ju det. Ja, men alltså. <laughs> men det det man minns, eller det man, man ser som liksom. Den enda liksom grejen som påminner mig om att jag har just till det, det jänkare som har gjort spelet. Det är ju berättarrösten i början.
1: <laughs> Vilket är, vet, även är kanske den allra sämsta saken i hela spelet.
0: Ja, eller hur? Verkligen. Oj, det är verkligen helt otroligt. Vilken, det är verkligen så här klassisk trileröst som börjar berätta. The
1: Cosmos! Så oh. här kommer Samus Aaron! Oh wow! Wow! Och det. Och den berättarrösten fanns ju inte i alla versioner heller- utan den var, tror jag, specifik för den europeiska versionen. Det, alltså, det, var någon, det Så sant? det var någonting som, som man gjorde ett medvetet val- att vi behöver en snubbe som säger The Universe.
0: <laughs> wow, okej. Okay. Tack för det. Helt plötsligt är det liksom USA som ser ner på Europa. Uh, mm. How the times have changed. Men, ja, men, alltså, minns du liksom dina första intryck av spelet från back when, liksom, 20 år tillbaka?
1: Mm. Det är lite svårt, ärligt talat. jag har kört, inte minst början av Super eller, Metroid Prime, så otroligt mm. många gånger vid det här laget. Så. Mm, ja. Mm. Cool titelskärm, antar jag. <laughs>
0: Ja, precis alltså, man, Jag minns väl det som att eh, Det kändes eh, Lite weird att kontrollera Till en början, för då hade man ju inte eh, För det var ju det här lock-on-systemet Man var tvungen att lära sig ganska omedelbart eh, mm. Som var lite lurigt Alltså det är ju egentligen superenkelt Verkligen eh, man, man tittar i närheten på någonting Och så kommer det liksom en Ett hårkors över det Och då kan man liksom lock-on på det
1: Mm. Um, så det men, är ju ett, ja, ja visst m, ja, men det är ju inte ett det är ju inte ett det är helt enkelt inte en, en vad säger man, twin stick shooter säger man ju inte, men det, det är Nej. inte det klassiska FPS rörelseschemat på mm. konsol, det vill säga mm. man går inte med en spak och tittar med en annan spak utan man går med en spak uh, och så låser man, och så kan man strafa genom att hålla in en knapp och sen används den andra spaken för att välja, eh, välja vapen. Vilket inte är jättevanligt.
0: <laughs> Nej. Nej, men man var ju tvungen att uppfinna hjulet lite med eh, Nintendos-kontroller. Det var ju likadant på Nintendo 64-tiden med GoldenEye och Perfect Dark. Det blev ju lite, lite weird och wonky, men eh, på något sätt så funkar det också.
1: Um, GoldenEyes 2-controllers mm, setup var ju ganska mm. nice dock.
0: Ja, jag har fortfarande inte testat den, men jag är väldigt sugen alltså.
1: Vi bara gräva fram Nintendo 64.
0: Jag får det, jag får det. Um, yes, men idag så pratar vi Gamecube. Åh, um, men jag har ju då spelat om spelet nu, den här Metroid Prime Remastered um, uh, versionen, mm. inför det här avsnittet och herregud vad snyggt det Whoa, jag eh, gick i spagat här
1: och det är ju lite svårt att snacka i alla fall nu för tiden att snacka med Metroid Prime utan att referera till Prime Remastered för det, det har ju blivit på kort tid men, den, den definitiva versionen av mm. spelet eh, och där kan man ju spela med lite mer klassisk kontroll eh, eh, twin stick eller vad, mm. vad fan säger man ja Ja, FPS. Jag, tror att, jag, jag tror att alla förstår
0: vad du menar. Uh, men men det, precis, men det finns ju fortfarande lock on systemet också. Så att, uh, det är ju verkligen a Breeze att spela det här spelet. Um, mm. Det funkar ju svin bra verkligen. Men nästan så jag kan tycka att uh, fler spel borde använda sig av mekaniken. Um, för att det var ju aldrig liksom tanken att Metroid Prime skulle vara en svår shooter. Utan det skulle ju vara. Uh, som Nintendo själva, de kallade det ju för ett uh, första persons äventyr uh, och inte mm. en första persons shooter mm. uh, det var ju liksom viktigt att uh, spelaren inte skulle bli alltså, frustrerad av striderna liksom um, ja, ja.
1: Po poängen var väl att utforskandet och att hitta rätt skulle vara själva utmaningen, inte att mörda Mm. <laughs> Nej, men det gör
0: man ju... Man har ju det är ju gott om mod som utförs ändå. Men Metroid,
1: Metroid Prime Remaster, alltså Switch versionen nu. Den, det är ju en väldigt, det är en väldigt fin remaster på så sätt att den ser typ ut som man minns att spelet ser ut. Men <laughs> ja. det är väldigt mycket snyggare, inser man om man ställer dem sida vid sida. Jo, och vi har kikat på lite Youtube-videos
0: på Gamecube-versionen och uh, ja uh, wow, det har hänt mycket alltså. Um, mm. Det är otroligt snyggt stundtals uh, Remastered-versionen. Mm. Så att uh, nej, men det här det är ju bara att en helhjärtad rekommendation till alla uh, som har spelat Metroid Prime eller inte spelat Metroid Prime. Spela Metroid Prime Remastered för whoa, vilken underbar upplevelse det var. Um, ja, jag, blev ju, jag blev ju fullt övertygad. Yes, det här är ett av tidernas bästa spel. Um, och uh, har väl en plats på i alla fall en topp 20-lista. Ja, plats 18 mm. kanske. Hmm. Ja, det kanske står sig. Um, till skillnad från andra utnämningar i senare listor. Då. Mm. Men, <laughs> Men vi kan väl ta och hoppa in i spelet då. Um, alltså... Det kan vi kan väl börja med titelskärmen, för det är, ju, det är ju en upplevelse i sig.
1: Den har väldigt, vad ska man säga, en väldigt krispig ljudmatta.
0: Åh gud ja, vilket knaster, det storslagna knastret. Åh. Oh.
1: fint. Och vi befinner oss då inuti, uh, inuti en, en Metroid. Ja, Där kameran jag antar guckar runt. Just det. Um,
0: en riktigt uh, slämmig upplevelse som känns cybernetisk och läskig samtidigt, tack vare musiken. Mm. Um, mm. Och sen så kastas vi in i den här hemska berättarrösten som då förklarar att här kommer här kommer Samus Aran och dags att sparka lite skärt.
1: Um, ja. ungefär så. Mm. Uh, och sen eller ja, vad är det berättarrösten eller var hamnar vi till att börja med om man ska måla bilden?
0: Ja, vi hamnar ju i yttre rymden... Nej, inte yttre rymden. Vi hamnar ju i omloppsbanan kring planeten Talon 4. Och här finns det då en rymdfärja som Samus Aran landar sitt rymdskepp på. Hon har i vanlig ordning fått en nödsignal. Varför hon har fått en nödsignal av rymdpiraterna fattar jag inte. Jag tänkte att rymdpiraterna vill agera inkognito- för de är ju trots allt rymdpirater. Men de har skickat ut en nödsignal. och Hon har tagit sig hit och upptäckt- att det är någonting här som har gått fruktansvärt fel. Va? Alla verkar vara döda. De få som fortfarande är vid liv, rymdpiraterna då- de liksom vacklar runt med sina sista döende andetag och när de får syn på Samus Aron så inser de va? det är Samus Aron, jag måste försöka skjuta henne oh, fast jag är nästan död och så uh, faller de ihop så att det är ju en otroligt atmosfärisk upplevelse i dubbel bemärkelse här um, för man går ju genom rymdslussar och in i den här rymdstationen och åh, oh, jag älskar jag älskar när den här kondensen hamnar på visiret i den här första korridoren. när Man kommer in i rymdstationen. Och man inser hur, ja men hur mycket liksom elementen kommer påverka in i det här spelet. Det är sånt jävla stämningsbyggande from the get-go. Liksom.
1: Mm. Det var ju. Det var och är lite det man lägger märke till bland de första grejerna och lite det som det snackades om också att, liksom, att det verkligen skulle kännas som att man var bakom visiret att man mm. såg i första persons perspektiv ut genom Samus visir och att man kände regndroppar eller regndropparna ran mot, mot det och man kunde se reflektionen av Samus ögon i, i glaset och sådär. Och, och även att mm. hela eh, energimätarna, och vapen eh, räknan och all, allting sånt där målas upp eh, som, som displayer på mm. visiret. Som i sin tur eh, vrids och vänds korrekt när man, när man själv vrider och vänder på sig. Ja, det är ju underbart.
0: Och jag gillar även att om man står helt still med Samus så svajar hon ändå lite. Som att hon andas eller liksom försöker behålla... Ja, men sin position liksom och ändå liksom måste kämpa lite med den här enorma rustningen hon faktiskt bär så att även det tillför ganska mycket för min del så att nej men det är ju det känns som att de har tänkt på allting och det går ju att ta bort alla de här hud om man går in i menyerna så kan man ju göra liksom sitt skärmen helt ren på grejer och visst då, får man, då har man ju inte koll på hur mycket energi man har kvar liksom. eh, hur mycket hälsa man har kvar eller hur många missiler och dylikt så att, eh, det är ju lite en liten avvägning man får göra där men det ser ju ganska coolt ut när det liksom är helt clean eh, så jag brukar köra med de inställningarna faktiskt
1: hmm. tror jag aldrig har testat det men, ah, okay. annat än bara så här slå av och på för att se vad det är man gör
0: ja men då rekommenderar jag dig lika mycket som du rekommenderar två Nintendo 64-kontroller till GoldenEye. Det är jag. en upplevelse du måste testa.
1: Ja. En, en del av hela på tal om upplevelser då Metroid Prime ja, men den, den lilla spelloopen som Metroid Prime bygger på det är ju mm. um, hela Visyl-systemet också och, och kanske en närmare bestämt scanning Systemet. För Samos mm. har ju olika uh, synsätt. Uh, <laughs> 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 olika uh, sätt att uh, se på saker, uh, saker och ting. Uh, ett av dem är uh, ett visir som man använder för att skanna saker, och då får man information om sakerna. Uh, och det här är för det mesta uh, frivilligt. Um, Mm. Det finns liksom olika grader av skansaker. Vissa saker loggas i, i den stora loggboken. Andra äh, äh, saker man scannar aktiveras av att man scannar dem. och Vissa saker är bara rent, rent blaj. Mm. Men även om det sägs att det här är frivilligt så är det ju väldigt svårt att låta bli att scanna. Mm. Äh, så det blir ju ofta så att man faller in i det här kommer in i ett rum nu jävlar ska vi scanna skiten ur här och så bara scanna, skanna scanna, skanna och så går man runt med det här och scannar varenda liten planta och eh, mystisk manik på väggen och eh, sådär.
0: Mm. Du måste ju fullprocenta spelet, eller hur? Ja. Nej men jag håller med. Jag, jag har skannat som en galning och eh, jag fullkomligt älskade funktionen eh, första gången jag spelade. den. Det var ju verkligen. Det hade, ju, hade man sett något liknande förut. Att man att den här spelvärlden var så rik på information att man kunde ta till sig så mycket av den. Jag vet inte. Det här känns helt unikt nästan.
1: Ja, säkerligen fanns det. Eller alltså. Det finns ju massor med, ja, men inte minst rollspel till PC som har väldigt mycket information och dialoger och, och världsbyggen och så där. Um, men jag tänker om man hoppar framåt några år i tiden så är det att det är inte helt olikt Dark Souls på mm. så sätt att det är väldigt mycket frivilligt um, frivillig information mm. som man kan, kan ta del av om man vill eller så bara hoppar man över om man vill mörda istället
0: Jo, precis. Det är ju ett smart sätt att liksom, pumpa in lore i spelet utan att det känns jobbigt för spelaren. Liksom. Ja. Även om alltså, när man väl senare i spelet kommer in i rymdpiraternas stora liksom, högkvarter nere på Talon 4, den här planeten, så, så är det ju liksom terminaler överallt där man bara, herregud, jag måste scanna allt här ifall jag missar någonting. liksom Mm. Och viss, viss information är ju rödmarkerad, så den betyder ju att man har liksom eh, att man lägger till, till procentmätan som avgör hur mycket du har skannat i spelet. Och viss mm. information är väl orange så betyder väl egentligen inte så mycket, tror jag. Eh, men den här rödmarkerade informationen är ofta där man hittar liksom åh, det här är, det här är göttiga, liksom. här måste du känna till om spelet, det här är extra viktigt liksom. Mm. Um, och det är väl typ där man bland annat får veta om uh, rymdpiraternas roliga experiment att de har liksom, de har ju verkligen kämpat för att försöka förstå sig på Samus Aran. det är ju så himla roligt att de uh, har liksom gjort morphball experiment som har gått fruktansvärt fel
1: <laughs> mm. Brutit sönder de stackars uh, försökskaninerna mm. på horribla sätt uh, det är roligt
0: det. Precis. Det är inte lättast att förvandla sig själv till en flippekula, visade det sig. Men här uppe på den här rymdfarkosten, då som befinner sig i omloppsbanan kring planeten. Vi till slut så tar man ju sig fram till en boss här. Och det är ju ganska mäktig musik, får man ju säga. När man äntligen stöter på Parasite Queen och eh, ja, men det är ju en ganska snygg boss i och med att man lär sig kontrollen och lock och att eh, det kanske är bra att inte bara peppra som en galning utan faktiskt ja, men, liksom försöka um, dechiffrera situationen för att uh, hon har ju då en sköld i olika liksom eh, vissa delar är ju borta så, så den här skölden liksom cirklar ju runt henne också mm. så då måste man själv försöka följa efter eller vänta in rätt ögonblick när det liksom går att skjuta
1: eh. om man om man det så går det ju att dela upp tv-spelsbossar rent allmänt i två kategorier vi har Bossar som är någon form av gimmickbossar Och bossar som, som snarare är stora eh, Vad säger man på svenska? Bullet sponge? Ah, ja, <laughs> Kulsvampar kul, kul Kulsvamparna, mm, precis mm. Det vill säga de är bara glorifierade, jättestarka fiender det, det räcker med att mörsa och skjuta jättemycket Så kommer bossen dö till slut mm. Metroid Prime har ju mestadels ja gimmickbossarna då, alltså bossar mm. som kräver någon form av litet pussel eller någon litet ja, klur för att förstå bossen och det är först då man kan skada bossen just mm. Parasite Queen är väl kanske den minst gimmickartade dock, mm. Parasite Queen har ju egentligen bara sina, sina roterande skölder mm. man behöver ju inte morphbolla iväg och lösa något pussel eller byta visir eller så, utan det dels mörsa och mm. ja, hålla lite koll på sköldarna.
0: Jo, men jag tycker att det är ganska snyggt det här att Retro Studios liksom bygger upp det här som att oh, nu har vi kommit fram till källan till att allt har gått fel här. Parasite Queen och hennes parasiter har spridit sig här. Okej, okay, och nu har vi sänkt Parasite Queen och självklart blir det en sån här self-destruct-sequence. Hon faller ner i den här kärnreaktorn. Uh, och man har en viss tid på att ta sig ut igen genom hela anläggningen uh, en sån här klassisk Metroid-grej såklart men det är ju när man kommer ungefär halvvägs genom tillbaka till skeppet, det är ju då som den riktiga grejen med hela rymnanläggningen kommer, det är ju då Ridley dyker upp igen och man bara jävlar, Ridley oh my god hmm. ja, det är jävligt snyggt alltså
1: Klassisk Metroid-fiende som har, har hängt med från, från första spelet. Ja, och, precis. Och så, stor flygödla. Som den här enkelt.
0: gången har blivit uh, genetiskt modifierad. Uh, genetiskt är det fel. Han har helt enkelt bara fått en massa... Cy eller han cybernetisk. Cybernetiskt modifierad, tack så mycket. Uh, precis, så att uh, nu heter Ridley Meta Ridley. Nej, uh, ja, det är meta. Det är väldigt meta jag förstår inte riktigt namnet men det, han ser fräck ut massa rustning och han är helt enkelt hårdare än någonsin så att när man kommer ut och allting har sprängts så hoppar man upp på skeppet och följer efter Ridley ner mot planeten och det är ju alltså vilket underbart ögonblick det är att landa på Talon 4 och när man liksom bimar upp ur, inte bimar upp, men när man åker upp med hissen ur sitt rymdskepp och tittar ut på den här lummiga, varma, samtidigt väldigt fuktiga planeten. Det är ju oh, ett, ett minne som för alltid kommer finnas i mitt hjärta. Det är verkligen helt underbart.
1: Jag funderade på om man skulle för att spicea till det, det, det hela skulle kora det bästa och det sämsta i olika kategorier med Metroid Prime <laughs> <laughs> yes, och, okay. och, och det här är ju en väldigt stark, stark kandidat i kategorin bästa rummet mm -hmm, överhuvudtaget mm. Ja, verkligen Det kan mycket väl vara mitt favoritrum jag har definitivt ett, ett, ett hatrum men det kommer mm, vi till sen
0: intressant, intressant, mycket intressant ja, men jag håller med, det är ett underbart rum och det finns ju ett litet vattenfall här och lite rennilar och lite olika plattformar och man ser ju ett gäng dörrar också um, som, och alla, man kan inte nå alla dörrar eller ja, kan man det? jag blir osäker faktiskt men uh, i alla fall, man måste liksom snirklas igenom lite grejer här för att ta sig till vissa dörrar men ja, man, man springer ju framåt och genom första närmsta dörr och till slut då så lyckas man ju ta sig ner till ja, men den första egentliga liksom äh, banan, om man säger så. Mm. Äh, so
1: Ruins. Nu för tiden hade man kallat det för en biome.
0: <laughs> Just det, fan, jag, jag glömmer mig. Back in the day
1: så hette det väl helt enkelt område eller sektor eller liknande.
0: Biom. Ja, men det, det, det sammanfattar ju faktiskt ganska bra en biom jag precis. Mm. 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 Talan
1: Tal Tal overworld är ju menar, regnigt och lummigt. Mm. Medan Chosen Ruins är sandigt torrt och uh, brun, brunaktigt.
0: Ja, men inte brunakt på ett hemskt sätt som, alltså Det var ju ganska många spel på den här tiden som såg bruna ut och mm. var riktigt gräsliga rent estetiskt men här, det är ju ett bra brunt
1: Det är smakfullt brunt och det är, det är lite ljusa toner också mm, Det är, mm. det, det, det är härligt. härligt att vara i Chosen ja,
0: Verkligen Ja, och vi har ju kanske glömt att säga då att den här klassiska numera, ser vi det som en klassiker att, som jag sa, de förlorar alla sina krafter i början av spelet. Men det började väl här med Metroid Prime, just den grejen. För i de tidigare spelen så förklarar de väl aldrig liksom varför hon inte har sina förmågor som
1: man hade i förra spelet. Nej, precis. Uh, det har jag aldrig tänkt på, men det, det är helt sant. Prime gör det först, ja. Man precis. har lite lite coola saker, typ morfboll och missiler och sånt. Men de förlorar man för att Samus blir inputtad i en vägg av ett <laughs> gäng explosioner. <laughs> ja, nej, det på... känns
0: lite beige just den <laughs> lösningen kanske. Men hur som helst, som av en slump så befinner sig de alla här nere på planeten igen. Så hurra! Ja, är det tur. Vilken tur hon har. Um, ja, så att uh, vi hittar ett. Uh, vi hittar väl våra missiler och vi hittar vår, den klassiska Ball-egenskapen. Uh, jag blev mm. lite lack på att uh, man var tvungen att uh, backtracka liksom fram och tillbaka flera gånger på ett uh, lite ointuitivt
1: sätt för att få morfbålen. Mm. Um, eh, jag, jag vet inte hur många gånger jag har kört. Början av Metroid Prime. Uh, mm. Jag har inte kört igenom det jättemånga gånger, Liksom sen, sen det begagnade. Eller ja, jag körde igenom det många gånger när det kom, men inte så mycket sändes uh, Men just den här första loopen, att man uh, kommer ner i Chose Ruins, man springer ner till vad heter den? Hive mecha, mm. uh, slåss mot den missile, och så ska, ska man tillbaka och så. Uh, det, det är en serie rum som man springer över, fram och tillbaka, fram och tillbaka där, uh, mm. som. Uh, som man känner igen ganska mycket korridoren med ögonlaser fienderna det stora rummet med trädet i hörnet och och spegeln där man kan se samus spegelbild eller kunde se samus spegelbild mm. vilket man inte kan i prime remaster tyvärr jag tänkte på det också.
0: Um, precis. Nej, men uh, det är ju... Uh, det, det känns lite klaustrofobiskt. Det är ju ganska så här... Um, um, väldigt små korridorer som man rör sig i um, oftast. Så man blir väldigt glad när man kommer ut i det, liksom, det öppna. Och bara, oj, nu fick jag äntligen uh, ett stort rum att uh, sig. i. Um, men, uh, ja, nej, men... Um, alltså, det är, inte, det är väl inte hundraprocentigt klockrent, skulle jag säga, liksom... Uh, bandesignen ändå um, och just gameplay loopen um, men det är um, det är så, det är så um, harmoniskt och så underbart att uh, springa runt i salarna på Talon 4 att uh, jag inte riktigt bryr mig så mycket faktiskt, um, det är helt okej okay att uh, springa på samma ställe hundra gånger faktiskt.
1: Metroid Prime, ett spel där det är helt okej okay att springa samma ställen, om och om igen. Ja, jo. Det, det, Pl plats 18, det... tidningens bästa spel någonsin.
0: Precis, den kan du skriva på en gravsten, den, den repliken.
1: Yes. Nej, men det, det som det som ändå gör så mycket för Metroid Prime och det som, som Castlevania totalt misslyckades med när Castlevania, eller ja, vad ska man säga, Igarashi Castlevania- skulle gå över till 3D i mm. alla fall, The Prime, nu, nu trösslar jag in med här det Prime gör bra är att varje rum känns unikt mm. ändå, även om det är ja, ganska mycket brunt i Joseph Ruins så känns varje rum som en, en plats som man kommer ihåg om man jämför det med um, ja, det första Castlevania Lament of Innocence då, så var det väldigt mycket identiska korridorer och man kunde inte identifiera vilken som var vilken. Mm.
0: Ja, men, jag kan på rakar komma på ett par rum i spelet där jag faktiskt blev lite desorienterad och var tvungen att kolla kartan var jag var någonstans. Mm. För där var liksom ingången och utgången exakt likadana. Det finns ett rum i Magmore Caverns till exempel, när man skulle rulla ihop sig till Morph och eh, rulla ner i ett litet... Eh, ett litet hål och det är liksom ett galler för där ovan och så är det liksom de här fienderna som norpar en som boll och sen kastar ivägen vägen igen. Mm. Det rummet är liksom exakt likadant ingång och utgång så där blir man supersnurrig om man liksom snurrar runt och försöker undvika fienderna lite och sen bara, var är jag nu? Vart ska jag? Mm. Så att det är ju liksom inte helt berövat på, på lite ja, lite förvirring det här spelet, det, det blir man ju. Nej, men...
1: nej, det är sant. Men för sin tid så var det ju väldigt, vad, vad ska man säga, Hand, handgjort på något mm. sätt, istället för bara blockgjort.
0: Verkligen, ingen AI har kommit i kontakt med det här spelet. <laughs> nej. Uh, hoppas jag. Mm. Um, yes, men uh, ja, man, man hittar en massa goda grejer och sen så till slut då så möter man ju en ny boss då, Flagra som mm. ju också är en gimmick boss eh, som heter
1: Duga uh... Ja men precis <laughs> Beskriv um, Ja och, och, nej, när man säger gimmick boss det låter ju så negativt men det, jag menar det in, absolut inte som, mm. som något dåligt utan alltså det är bara ett sätt ett, ett av flera sätt att göra en boss på mm. uh, flagra är ju en jättestor uh, flummig växt uh, och det ska jag säga så att Chaucer Ruins har äckligt vatten, det grejen med Chaucer Ruins, det är brunt och det har äckligt vatten som är giftigt mm. uh, och det äckliga vattnet uh, kommer sig av att det bor en äcklig planta som heter flagra där, mm. uh, så spör man flagra så blir vattnet gott att dricka igen. Eh, flaggra behöver speglar. Eller rättare sagt. Eh, man ska flippa stora eh, speglar. Eh, för att eh, styra ner solljus på flaggra. Och mm. bränna flaggra. Eh, eh, först en spegel. Sen två. Sen tre. Sen fyra speglar. Eh, och flaggra kan eh, slå tillbaka speglarna till sin ursprungsposition. Eh, mm. Så speglarna är inte svåra att flippa. Det är bara så här låsa på eh, baksidan av speglarna och, och skjuta. Men flagran kommer att pillar tillbaka speglarna om man inte är snabb nog. Mm. Eh, så man eh, får ta och eh, fixa speglarna så att flagras eh, skydds. Eh, vad säger man? Skyddsrötter Skyddsrankor är... kanske Ja, rankor är ett bra ord Skydds Skyddsrankorna mm. så att de drar sig tillbaka och då morphbollar man sig upp i Flagras ja, det är nästan rumpa och så bombar man och mm. gör det fyra gånger och sen, sen dör bossen och allt vatten blir fint igen Ja, jag
0: tänkte just på det här det här med förändrande, alltså spelvärldar som förändras. Det, det här var ju ett av de spelarna där jag verkligen kände den, de effekterna. Att wow, nu kan jag faktiskt gå på de platser jag tidig, som tidigare var giftig. Liksom. Nu kan jag hoppa ner i vattnet och dyka ner och undersöka och, och se vad som finns här. Den insikten var ju lite mindblowing för mig i alla fall. Det fanns väl tidigare i vissa spel också, men, men det, det görs så snyggt i det här spelet. Och det gör ju att man är, man är liksom sugen på att upptäcka allt det där man redan sett. Jag menar alla de där gångerna vi har redan sprungit i hundra gånger. Det blir, man blir sugen på att springa i de ytterligare hundra gånger för mm. att upptäcka vad det är som man kan göra nu.
1: Mm. Och nu, nu, nu är det ju inte just Flagra som aktiverar det men, men Chaucer Ruins har två versioner av sin låt eh, vilket även stämmer på senare arior. Eh, jag kommer inte ihåg om det är alla arior men det är flera arior i alla fall som har flera ja, lager så att säga. Mm. Eh, och Chaucer Ruins får ju en, ett taktfast bit eh, som är jävligt gungigt. Men det är innan Flagra då. Mm,
0: Okej, okay, var det med Hive Mecca kanske som vattnet? Ja,
1: det är där någonstans
0: mm, Just det Jaja, Men hur som helst Det händer grejer Och vi kan åka till Magmore Caverns Fast det kanske man redan kunde
1: är det ett oklart på när
0: alla hissar liksom dyker upp?
1: Um... Ja, jo, men Magic Caverns är man inne i innan. Och, mm. i vilket. Alltså, Magic Caverns tar mig alltid lite på sängen. Uh, <laughs> det, det, men det känns som att. Oj, är, är vi redan här? Mm. Uh, för jag. Jag antar att jag omedvetet drar paralleller till Super Metroid där uh, Nor Norfair. Och mm. kanske framförallt eh, mm. nedre delen av Norfär där det är riktigt varmt eh, kommer ganska sent i spelet. Här så introduceras Magmorn Cavern ja, som, som eh, biome nummer två. Och mm. fungerar nästan som någon form av hubb-aria. Magmorn Caverns leder vidare till flera olika arier som man... man man passerar väldigt ofta genom magma caverns eh, snarare än att, än att det skulle vara en en special area som man besöker eh, senare i spelet när man är är totalt eldsäker. Mm. Precis.
0: Eh, biome är ordet och söker. Eh, ja. Eh, biome. Precis. Men man kan ju inte liksom ta sig runt i Magmor caverns förrän man har. Eh, Ja, vad heter det det är ju en speciell rustning röstning um, barriersuit klassiska barriersuit ut. Jag, hör,
1: jag hörde någonting om att det var att, att en om, om det är så att den skulle ha hetat heterat barriersuit Alltså mm -hmm. ursprungsvarianten av den att varia är en variant av det förvrängning av det i alla fall um, <laughs> ja Nej, men man, man, jag men men
0: det är varmt där. Jag blir alltid lite chockad över att det inte finns någon boss i Magmar Caverns.
1: Mm. Speciellt när man såg de här första screenshotsen från Metroid Prime. Mm. Och såg att det fanns någon cool eldorm. Där Då tänkte man det där. Det ser ut som en fräsig boss. Men det var Juste. bara en vanlig fiende.
0: Precis. Nej, men jag vet att de, de var ju tvungna att de höll ju på att göra Kraid till spelet också mm. Mm. och jag antar tanken var att han skulle vara här i Magmar Caverns men de hade inte tid att fixa honom helt enkelt så de fick kutta Kraid tyvärr mm.
1: och det förstärker ju ytterligare då känslan av att Magmar Cavern, Caverns fungerar lite som en hub snarare än som en, mm. ja, en mer traditionell traditionellt område Ja, precis.
0: Nej, men exakt. Man, man hittar några items här och eh, framförallt hittar man ju nya hissar då, så att man kan ta sig vidare till andra platser. Eh, till, ja, kanske det finaste ögonblicket i spelet. När man till slut äntligen kommer till underbara Fendrana eh, Fendrana lifts. Man får det här fantastiska. Alltså det, de har ju faktiskt några mellansekvenser i det här spelet. Man, man tänker ju att det är ett Metroid-spel och att uh, nej men, sånt existerar väl inte, men uh, de har ju faktiskt byggt några ganska coola actionsekvenser framförallt uh, när man stöter på Ridley där på rymdstationen. Um, och uh, så är det ju en, uh, en väldigt um, ja men, en vacker vy över Ventana och uh, man ser liksom på marken hur en skugga breder ut sig över snön mm. där
1: inte riktigt än dock, alltså, ah, okej okay, det kommer lite senare mm. ja för en run drifts är ju ett, ett snöområde mm. uh, och um, ja vad tänkte jag säga med det det, jag vet inte, men nej, jag har precis tappat spåret där.
0: Nej, men jag, jag, jag minns nu. Det är precis det är ju så att det finns ju en mellansekvens där man precis kommer ut i Fundra Lifts och ser all fin snö. Och alla de här fina flygande fåglarna och pelarna som finns här. Det är ju liksom Choso Ruins här också egentligen. Och ja, men vacker och musiken är helt underbar här. Man, man blir så harmonisk till sinnes. Om man, och, sen... om man,
1: och, om man, och om man återigen ska återkoppla till den andra versionen av låten så är eh, den ja, mer avancerade varianten av Fenderun Drifts temat är ju eh, kanske den bästa mm. låten i, i hela spelet. Om vi ska eh, återigen kora de bästa av de sämsta sakerna så nominerar jag... <laughs> eh, vad är den heter? Lower... Ja, i alla fall. Den avancerade. Den är med en bit. Ton. Dorn. Är det bra. Då kan jag lika gärna passa på num numera den allra sämsta låten och det är ju da, 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 stridslåten. Fy fan. Ja.
0: Precis. Den finns väl också i två varianter, va? Ingen är bra. Fast nej, men precis. Man, man tänker knappt på att det är två varianter för de är lika irriterande. Eh, båda två. Mm. Men det är väl bara när det är rymdpirater som dyker upp som det är den som kommer va?
1: Ja, och det är ju tyvärr så att det blir mer och mer rymdpirater ju längre spelet går mm. Mm. och ska man vara lite elak så kan man ju säga att Metroid Prime är bäst under första halvan och sämst under andra halvan, för det kommer mm. mer och mer rymdpirater och det, 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 det kommer flera saker som inte är helt hundraprocentiga i spelets andra eh, slutskede
0: jag håller ju tyvärr med det blir lite enformigt med alla dessa rymdperåtssidor men än så länge
1: är vi bara i Fenderunna Drifts och då är det nice
0: då är det nice, yes box och senare i Fenderunna Drifts så kommer ju den här fina mellansekvensen när man bara ser marken och den här enorma skuggan som bredar ut sig och sen så liksom svingar kameran upp för att fånga det som finns i luften och då ser man att Ridley rör sig bort från Biomen. Otroligt snyggt. Ett sånt där ögonblick som har följt mig genom åren.
1: Underbart. Mm. Jag har alltid stört mig lite, så här. lite petigt, petstört mig lite på att skuggan inte mm. rör sig. Yes, ja, precis, just det. Eller den, den rör sig, <laughs> men den är inte animerad. Nej, exakt den, exakt. den glider fram, som att Ridley var frusen i, i, um, i luften.
0: Mm. Precis. Han flaxar ju faktiskt en del. Um, ja. Nej, men det är sant. Men nu får, du får inte sabotera mina minnen allt för mycket nu här, Victor. Det, det här låter inget bra. Men hur som helst, vi är i Phendrana Lifts och uh, det är eh, än en gång, alltså man springer ju hela tiden fram och tillbaka, fram och tillbaka för att eh, få nya items. Man, man låser ju upp nya områden, tillbaka i Shows of Ruins och ja, som, det är ett himla kubban helt enkelt. Eh, men till slut så möter man i alla fall en ny boss här i Fundra Lifts och det är ju eh, Thardus. Vad tycker vi om Thardus, Victor?
1: Um, ja, men det är ju... Här, här, är, det, det, här är det gimmick mm. ändå. Um, och det är ju visir um, visirgimmickeri vi pysslar med. <laughs> uh, det här är alltså en boss som, som är en stor stenjätte. Um, mm.
0: Ja, precis. Och... Man, man får ju då tillgång till det här värmevisiret som man kan ta på och se... Ja, alltså livsformer helt enkelt med. Att de dyker upp som värmeprickar på ens syn. Och den här bossen har ju då specifika punkter på sin kropp som man kan skjuta på, som är sårbara, som bara syns i värmevisiret. Mm. Så enstaka stenar som man kan skjuta på helt enkelt.
1: Ja, och sen kommer en bossen kan ju åkalla. Um en, en storm, kan man väl säga. Mm. Snö, snö, snödimma. Just det. Taskigt Och då måste väder. man
0: verkligen ha visiret. Ja.
1: Ja. Samtidigt som visiret kan väl överbelastas. Eller är det först med Omega Pirate?
0: Ja, Jag tror jag blir osäker här, men jag tror inte det.
1: I alla mm. fall. Man, man måste använda sitt nya visir för att Se mm. hur, hur man ska tackla den här Det är steniet. ju
0: en fruktansvärt Ful boss tycker jag um, men, um, ja, men lite småskoj Kanske um, Alltså flaggra Det var ju också en gimmick boss Men den är ju lite kul för att man Man springer runt och man har liksom En tydlig plan hela tiden Okej okay, jag fattar alla de här fyra Speglarna, sen är bossen död När jag har bombat den um, Men här är liksom mest uh, Han blir ju eller han, hen, jag vet inte vad det är för någonting men det, den här stora stenklumpen det blir ju en bullet eller förlåt, en kul svamp även om man liksom måste veta var man ska skjuta någonstans så att, ja, inte jättekul
1: jätte kanske nej, samtidigt som det, 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 det är ju inte en störig boss mm. sen, senare bossar de sista bossarna kan, är de har en förmåga att irritera en ganska mycket för att svårighetsgraden har höjts så pass mycket. Här är det fortfarande mm. så pass lågt att man kan latcha runt och ha lite skoj med stengubben. Mm. Det är sant, det är sant. Mm,
0: yes, men eh, när vi är klara med thardus och eh, alltså jag minns inte i vilken ordning man får alla items nu. Det är lustigt för jag, jag klarade spelet igår eh, och jag har spelat liksom hela helgen nu men och ändå så har det liksom helt bara undslippit mig jaha hur var det nu, vilket kom först egentligen, ja det var missilerna men sen då, ja just det, men sen då, ingen aning längre <laughs> så ja, ja.
1: det är vad det är ja, när man besegrar bossen så får man i alla fall den um, den mest humoristiska <laughs> mellanskvensen i hela spelet och det är ju inte jätteskojigt förvisso men det det kommer en liten sten, sten och träffar Samus i bakhuvudet. Eh, det känns lite konstigt och malplacerat men samtidigt så är det lite charmigt.
0: Ja, nästan lite slapstickaktigt. Um, ja. Märkligt. Ja, precis. Sånt gillar man ju när det händer konstiga saker. Bara hipp som happ. Mm. Um, mm. Uh, yes, men uh, vi drar vidare då till nästa område. Uh, face on Mines Det är alltså det är ju ganska långt fram i spelet ska väl säga att face on Mines dyker upp. Uh, för det är ju mycket backtracking. Men till slut så kommer man till Face on Mines Och det är ju ändå liksom en, en fin inledning på Face on Mines när man är liksom precis utanför den här jättegruvan. Och uh, man ser den här. Uh, um, det är väl någon sorts. Uh, eller alltså någon sorts greppgrej som kan... Kran. Det var ordet jag letade efter. Eh, en kran som kan flytta saker liksom. Och den kan man ju sväng, svinga på också. Om man hoppar upp i kontrollrummet och pysslar där. Eh, så att just inledningen tycker jag är lite skärmig här. Men sen när man väl då kommer in i anläggningen ja, ah, då kanske det inte är riktigt lika roligt. Eller vad säger du?
1: Nej, jag säger som så att Face on Mines är det sämsta området i hela spelet. Eh... Om vi ska ranka dem. Då måste jag säga det bästa också i dig. Och, och det är lite svårare. Ja, men det kanske är Chose and Ruins ändå. Jo, ja, Chose Ruins ju... bäst. Face of Minds är definitivt sämst. Mm. Eh, och det, det det är på sätt och vis lite kul för att det är lite omväxlande. Återigen, lite, lite Dark Souls-aktigt. Eh, för plötsligt så. Är sparpunkter verkligen eller sparrum, sparstationer, eh, en bristvara? Så här blir det verkligen en, en kamp att nå fram till nästa eh, bonfire, så att säga. Mm. Eh, samtidigt som man tacklar de, de ja, allt svårare fienderna. Och I det här fallet har ju rymdpiraterna börjat komma in på allvar. som man får höra väldigt mycket tur, 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 hela tiden. Eh, det, det är ett svårt område och så får man lite, lite goofy rymdepirat-lår samtidigt som det är helvetiskt svårt.
0: ja men loren är rolig. Jag gillar ju hur de, de, de pratar om Samusaren också. De beskriver ju henne som The Hunter med stort H. De benämner henne ju nästan bara som The Hunter och de har ju en vansinnig respekt för henne. Och konstigt vore det ju annars. Hon har ju trots allt helt besegrat deras operationer på Cebes. Så men de vill ju förstå henne och de har ju då som sagt börjat ja dechiffrera hennes olika vapen och sånt. Även de vapen hon plockar upp här på Talon 4 håller de på och researchar en massa. Så att det dyker då upp nya typer av rymdpirater som ja men man måste ha rätt vapen för att klå. Andra vapen
1: biter inte alls på dem. Så att, ja, vad tycker vi om den mekaniken? Ja, just den stör jag men vill inte jätte på. Det är, alltså, det är inte det som tycker jag skälper hela Face on Minds utan det är snarare svårighetsgraden och ja men just rymdpirater i allmänhet. Det här det de eftersträvade under, utvecklingsperiod under utvecklingen av spelet, var just att det skulle vara. Utmaningen skulle vara att, att utforska och att strider inte skulle vara så, så svåra. Här blir striderna ganska svåra, och atmosfären tycker jag går förlorad ganska mycket av den här eviga stridslåten som mm. poppas ut. Men att, att det är en plasma pirate eller en ice pirate istället för en vanlig pirate, det gör mig varken till eller från. Men det slog mig att vi har ju inte heller nämnt hela strålsystemet. För Nej, det är... men det är
0: kanske värt att göra. Mm.
1: ja för Det är också en grej som är ny för Metroid Prime. De tidigare Metroid-spelen hade, spe... äh, hade vapen som, som stackade som alltså de blev gradvis och mäktiga. Här har man istället eh, olika vapen för olika syften och man kan väl växla mellan dem. Så från början har man en, en power beam eh, och sen får man en wave beam, eh, man får en ice beam och en plasma beam. Men det är inte alltid så att plasma beam är bäst på allting, utan i vissa fall så är en wavebeam bättre för att den har elektriska eh, egenskaper eller en icebeam som då ja, är is
0: Ja, precis den här eh, elektriska wavebeam det är ju att nästan att föredra när man möter liksom de här luftburna eh, rymdpiraterna eftersom man kan lamslå dem om man laddar upp det vapnet och skjuter i vägen, blixt på dem och mm. sen kan man pumpa dem fulla med missiler
1: Nu vill jag dock ändå utse det bästa av det sämsta bästa ja, beam sämsta Icebeam ja,
0: vem, vem gillar Icebeam? Icebeam är ju fruktansvärt
1: tråkig Ja, inte jag Men man uh, måste ju
0: använda den på metroiderna. eller måste, måste men,
1: mm. Det är um, ju ja. Ä, ä, ja En sak jag inte insåg alls som jag som jag insåg först nu i och med Prime Remastered-versionen och kanske, om man ska vara ärlig liksom snacket på Twitter var att um, ikonerna för de olika uh, strålvapnerna är Samus olika handgester som hon gör uh, mm. när hon byter till dem. Uh, ah. Och handgesterna i sig det visste jag i och för sig sedan tidigare men hand, hand, handgesterna i sig de kan man se om man kör x-ray uh, visor samtidigt som man byter vapen så att man ser rakt igenom hennes armkanon och ser hennes skeletthand där.
0: Åh oh jävlar okej, okay. vilken grej. Coolt. Ja, men,
1: hon gör små hand, äh, finger, konfigur, för att byta vapen.
0: Vilken känsla för detaljer. Det helt underbart. Nej, men jag, jag tänkte lite på de här med, med beamvapnen, just att det kanske går att konfigurera kontrollen jag kollade inte riktigt där men grundkontrollen för i alla fall Remaster-versionen var ju lite bänglig tycker jag mm. för när man ska byta vapen måste man ju hålla in en knapp innan man trycker på styrkorset
1: ja. och det, det var ju det här som vad ska man säga det var det här som prioriterades i, i original GameCube-versionen: att det skulle vara smidigt att byta vapen. Mm. Att, att de fick en dedikerad spak för det här. Uh, I remaster-versionen då får man välja uh, om man ska. Det man kan ju konfigurera uh, Prime eller remaster väldigt, mm. väldigt mycket. Uh, mm. En av sakerna man kan konfigurera är ska det vara. Marginellt lättare att byta vapen eller att byta visir. Aha, okej. Okay. Så då får man välja vilket man växlar oftast. Okej, okay, vilket hade du då? Kommer inte ihåg vapen tror jag.
0: Okej, okay, jag hade ju visir som lättast, men det är väl grundutförandet liksom, tror jag. Jag ändrade ju ingenting. Men det, så det blev ju. Det, jag kanske borde byta till vapen, för man, i slutet av spelet så byter man ju vapen i princip hela tiden. Man vill ju mörda. De vill ju mörda, och det är lite jobbigt att behöva hålla in en knapp innan man trycker på rätt. Eh, Um, riktning, riktningspil. Så att uh, mm, ja, och sen var jag inte jätteförtjust i det heller liksom um, uh, laddningssystemet för när man skjuter supermissiler. Alltså, det tog mig en bra stund att inse. Ja, 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 okej, okay, det just det var den här knappen. <laughs> um, mm. Så att uh, ja, det är, jag skulle inte säga att det är superintuitivt liksom hela kontrollsystemet, men. Det kanske, det kanske inte går att göra bättre heller Så att,
1: men. Mm. Ja, Jag håller med Det är li lite klumpigt att Langa supermissiler uh, Inte minst i, i bossfighter som, som kräver att man uh, Växlar växlar hit och dit Mellan olika saker
0: precis ja, men Det är ju faktiskt Väldigt mycket att hålla koll på uh, Helt plötsligt bara Whoops, Nu blev jag en morphball uh, För att jag hade glömt bort vilken knapp det var jag skulle göra. Så att det, det hände mig ganska långt in i spelet att många sådana tabbar.
1: Ja, det är fel um, att bli en Morph i och för sig.
0: Nej, men det är ju inte det. Det är faktiskt bland det roligaste. Vi kan väl prata lite om de roliga Morph pusslen som ändå finns i spelet. Mm. Um, vad det finns alltså, väldigt...
1: Det finns ja, väldigt själv. mycket att älska här. Mm. Uh, det är liksom, till, till, alltså hela själva grundgrejen att Samus blir en boll är ju hysteriskt roligt. Uh, och jag, jag har ofta tänkt på hur Metroid Prime måste ha upplevts för folk som inte hade koll på Metroid och körde det. Ja, man fick ett, ett väldigt atmosfäriskt um, vad som ser ut att vara ett FPS- uh, man springer runt i rymden och så plötsligt blir huvudpersonen en boll eh, och rullar runt. Eh, jätte konstigt. Men samtidigt väldigt, väldigt coolt. Eh, pusslen, jo, eh, det, är, det är... Det är väldigt, väldigt charmigt att den här pussellåten eh, som, som är väldigt mysig, att den slås på när man börjar interagera med pusslen. Med morsborg jag gillar den den lilla lugna stunden man får där. Så här, nu är det dags att pussla. Nu får vi lyssna på låten som bara smälter in i soundtracket. Mm.
0: Ja, men de är ju väldigt roliga, speciellt när man får spiderball-mekaniken och kan ansluta till olika rälssystem magnetiskt och kan liksom röra sig på väggar och sånt. Och och det finns ju även de här fantastiska pelarna som är utsmyckade med rälssystem som går runt dem så att man liksom ru, 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 virvlar upp för pelarna på ett väldigt spiral, sätt. Spiralmönster. Spiralmönster, just det, precis. Mm. Och så måste man använda sig av bomber för att hoppa upp till andra rälsar och våga släppa taget för att komma ner till en räls nedanför som man ska fästa vid var mm. Och så dyker upp lite fiender också som är ganska lätta att ta hand om för det är ju liksom fokus på pussellösning, att man ska hitta rätt i de här bandesignpusslen helt enkelt
1: mm. så
0: att supermysigt, jag älskar Morphball-pusslen
1: ja. Sen finns det ju vissa små Morphball sektioner som ofta används som transportsträckor mellan två olika rum när man mm. ser Allting från sidan istället för lite mer traditionellt traditionell vi. Det är tydligen på något tekniskt konstigt sätt. ett visir. Alltså rent rent tekniskt uh, sätt. Aha, menar du okej. Okay. Det är mm. ja. Det, det, det har snackats en hel del av, av utvecklarna om här små konstiga detaljer med, med Prime eh, till exempel att det, det räknas som ett visir när man ser, ser från sidan så där. Eh,
0: mm. eller hur,
1: hur, de har snackat en del om hur, hur de har finkalibrerat eh, hoppen alltså, Prime har ju en del plattformshopp och det är ju inte helt lätt att plattformshoppa i ett eh, första personspel, men att kameran tiltar ner lite mm. diskret för att hjälpa plattformshoppandet Ja,
0: Apropos plattformshoppande så dyker det ju upp i Fason Minds där man verkligen har tagit sig ner till det här fason området och måste försöka undvika det farliga fasonet som ligger på marken. Så ska man hoppa på så här stora svampar,
1: det är ju Nintendo så varför inte? Mm, och... Fasorn är alltså ett väldigt radioaktivt blålysande ämne som är äckligt
0: Ja, det är ju kan man väl säga liksom huvudskurken i spelet. Det, det har liksom landat för x antal år sedan så landade den en meteorit eller en meteor vad man nu säger när det har landat på jorden på Talon 4 och det här fasonet fanns då i meteoriten och började sprida sig över planeten som ett gift och och de här Chozo-rasen som hade bebott planeten, de blev ju snabbt utmanövrerade och insåg att planeten höll på att dö. Så att då men, förseglade de liksom den här huvuddelen, alltså meteoriten, och det är liksom den vi försöker öppna upp tillgång till genom hela spelet för att kunna spöa Metroid Prime som finns där
1: inne. Som man inte känner till från början. Nej, man har ju inte så mycket koll på läget helt enkelt. Men... Fasern är gucket i alla fall. Hade det varit Tears of the Kingdom så hade det hetat Gloom.
0: <laughs> ja, och då finns det då en, en sån passage där man ska hoppa upp med sin grapple beam på de här märkliga sakerna som flyger omkring ovanför oftast. Um, Varelserna? Ja, det ser ut som en, en sköldpadda utan ben som bara flyger um, och så har den liksom en grapple beam um, ikon på sig mm. Och det finns, hur, ett, det finns... Hur, hur
1: tänkte evolutionen där?
0: Ja, hur tänkte evolutionen där? Alltså det finns ett område där jag fastnade i kanske tio minuter på det där jävla <laughs> plattformshoppandet um, så att uh, det kan vara mitt min sämsta bit i spelet faktiskt Aha. Du tisade ju tidigare om att du skulle liksom avslöja din sämsta del med spelet.
1: Det, vi har inte kommit dit. Vi har inte kommit
0: dit än! Oj, oj, oj! Ja. Okay. Spännande, Eller, spännande.
1: Det, det, inte sämsta, sämsta rum. Sämsta
0: rum. Okej, okay, okej. Okay. Men ja, men i alla fall, man tar sig ju ner då till en boss här nere i Face on Minds som heter Omega Pirate. Mm. De har ju börjat experimentera som sagt de, med rymdpiraterna på olika sätt och har börjat liksom introducera eh, fasonet i dem också. Så det här är en supermäktig eh, rymdpirat som kan bli osynlig om man inte har eh, visiret eh, rätt visir som mm. man kan se
1: bossen med. Det är lite väl många gimmickar här tycker jag. Ja, jag tänkte också på, på den här bossen För det, det är som alltså, bossen blir osynlig, bossen kan regenerera sin hälsa, bossen kan Trolla fram eh, specialpirater, alltså såna här plasmapirater och eh, wavypirater och ja, olika slags pirater. Eh, som man måste ha, ja rätt beam för att hantera uh, och så, uh, så så är det guck på golvet också det, mm. uh, det här är nog tror jag min ja, uh, här är den sämsta bossen i spelet skulle jag jag säga.
0: instämmer till fullo um, det är faktiskt den enda bossen jag dog på och det var väl för att jag inte riktigt hade koll på min hälsa eftersom jag hade helt klint hud uh, liksom Mm. Um, så att uh, helt plötsligt bara jag hoppade
1: jag dog, jag, oj då sådär. Men, 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 men då måste jag även utse den bästa bossen mm. och vem är det? ska jag säga? Ja jag vet inte, gör, säg kör uh,
0: ja, alltså, jag är ju Ridley-fan så det, det kommer ju alltid vara meta-Ridley för min del
1: ja uh, men det handlar ganska mycket om själva inramningen där då, ja, antar den är ju så sjukt läcker den inramningen för den uh. fighten ja, ja men det jag håller jag med det är en väldigt snygg, snygg bossfight um... mm. men om du får välja vad blir det då? Fan, nu satt jag mig själv på, på, på pottan här uh... <laughs> alltså, jag, jag, jag tycker nog att Prime har ganska jämn bra bossar överlag mm. um... Och egentligen ganska bra bossar. Mm. Um, fan, jag kanske ska slå till med flagra. Oj,
0: det är ändå lite veckan. Men det, flagra känns ju av alla bossar. Så känns det ju som en Nintendo-boss, mest av alla.
1: Ja, jag tänker det. Alltså, här där har man ju verkligen hårddragit det här gimmick-tänkandet. Uh, medan man till exempel med Omega Pirate då har. har försökt gimmick men det har blivit lite lite murrigt
0: ja, Jag skulle nog faktiskt vilja gå så långt som att säga att alla bossar som innehåller underhuggare som kan kalla in underhuggare är automatiskt apdåliga tycker jag Diskar de? Ähm, ja, precis, man diskar bara diskar de bossarna Det är bara ett jävla det är ett jävla gimmick-sätt att höja
1: svårighetsgraden Um, som... Gäller, är, är detta en filosofi rent allmänt? Ja, i din Ja,
0: verkligen Jag hatar alla såna bossar Fy fan vilken jävla skit alltså. där, där märker man ju verkligen att utvecklingen har varit lata
1: <laughs> ja, Jag har ju dessvärre Jobbat med en boss Som man kallar in underhuggare Jaha, är det sant? <laughs> Ja, nej så skjuter boss, them bossen i vårt spel 1986. Ja, kallar in som underhuggare just det, just det Det var jag ja. som lade in underhuggarna underhuggarna är kopplade till bossens knytnävsslag så när den slår knytnäven i taket så kommer in underhuggare långt åt helvete åt vänster och sen går tar det ett tag innan de har vandrat in i skärmen och därmed så kopplar man förhoppningsvis inte ihop att det är en och samma attack men det är underhuggare.
0: Det är underhuggare och Viktor Sjöström du är diskad. Fuck. Det var tråkigt att det skulle bli så här men mm. vi får kanske avsluta podden här och nu.
1: Mm. Vi kom vi fastnade i face on minds av alla ställen.
0: <laughs> Fy fan, nej vi måste fortsätta. Vi kan inte stanna där. Usch. Vi måste ta nej. oss vidare. Um, Upploppet. Ja. Precis, för nu börjar ju när man har liksom om Omega Pirate så har man ju plockat på sig alla uppgraderingar. Man får den här fejson-dräkten efter att bossen har kraschat ner på Samusaran och liksom smälter in i henne med all sin fason. Fas, fas, vad säger man? Fas, fas,
1: fas, fasoner? Fasoner.
0: Mm. Um, yes. Så det, det är en av jäkla fasoner helt enkelt. Och nu då så börjar söket efter de tolv artefakterna. Alltså man har ju såklart plockat upp några längs vägen men nu blir det verkligen så här dedikerat att nu ska vi hitta alla de här nycklarna som öppnar eh, dörren i Chozo-templet som då leder in till slutbossen.
1: Mm. Det här är någonting som jag tror att Många Metroid Prime nostalgiker lite halvt förtränger när de ser tillbaka på Metroid Prime. Man, man tänker på det här: och det är så vackert när man kommer ner till Tallon Overworld, och så här, Åh, Fendrana Drifts är jättefint. Och det är så mm. coolt med, med olika och så där. Men sen kommer de här äh, artefakterna på samma sätt som Triforce-jakten i äh, Wind Waker. Mm. Äh, det, det, det är inte jättekul Och mm. det är um, det, nu, Vi fri, frikopplar detta från um, Just artefaktjakten Men Metroid Prime har Ingen fast travel uh, Vilket är lite ja uh, I alla fall nu för tiden Unikt för ett spel i den här genren Ehm mm. uh, det finns ju för- och nackdelar med det här naturligtvis. Nackdelen är att det blir ganska matigt att, att gå runt här och samla artefakterna. Fördelen är att man lär känna världen ganska bra för att man zigzaggar fram och tillbaka över den hela tiden. Mm, mm. Men det, det man får i, alltså i artefaktväg är att man ska ner till ingången till den här krat och på, på, på kraten så, som en väktare över kraten så sitter det 12 äh, stycken statyer som man ska scanna och då får man ledtrådar till var artefakten är och det är inga svåra ledtrådar utan det är i rummet som hur hörde bird äh, ska det göra äh, de markerar ut vissa ord också är det bara att kolla på kartan att ja, Fendrunner Drifts till exempel har bara ett rum som är ett tempel. Då måste mm. det vara i templet. Mm. Eh, också. Och så. Utan fast travel så ska man ska man jaga reda på dessa tolv artefakter. Mm. Eh, och vid det här laget så har det även börjat dyka upp eh, Chåso-spöken.
0: Ja, just
1: det. Mm. Så är ju det här fågelfolket som, som byggde byggde ruinerna till att börja med. Det var inte ruiner på den tiden, men byggde eh, sin civilisation på Talon 4. Mm. Eh, nu så finns det spöken som är, eh, som är arga och som är sega att slåss mot eh, mm. och som lyser. Typ. Ja, och de eh, redan från...
0: De kommer ju hyfsat tidigt i spelet. Alltså, ett par timmar in är det såklart man men de dyker väl upp efter att man har dödat flagra kanske, något sånt. Um, och sen när man kommer tillbaka in i flagras rum så är det ju spöken där, vet jag. Um, och uh, precis, de är ju jättedryga. Uh, för de um, försvinner ju in och ut ur existens. De liksom fasar in och ut. Så mm. det är ju inte först man har det sista visiret. Uh, ja, vad kallar vi det? Röntgenvisiret, eller um, vad heter det?
1: Mm, ja. X-ray
0: X-ray-visiret, precis Då kan man ju se dem hela tiden Så att äntligen kan man liksom locka on Och bara peppra sönder dem liksom. Men ja, när man möter dem Innan man har slutvisiret Så ah, det blir segt alltså. Verkligen ja. mm.
1: men, men poängen är i alla fall då Att man samlar dessa tolv artefakter Och och det gör man för att kunna komma ner i den här kraten. Och det har, man, man har mer och mer förstått att det finns någon slags varelse nere i den här kraten. Rymdpiraterna verkar vilja komma ner i kraten för att uh, morsa på varelsen. Uh, folket vill uh, hålla varelsen borta. De, de har ju försökt spära in varelsen och kallar den för The Worm. Mm
0: just det, precis
1: um, och det, 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 det gillar jag, verkligen alltså hela den här eh, olycksbådande känslan av att det, det, det är någonting som lurar där nere eh, mm. det, det är nästan lite Lovecraft-aktigt där, att det, det var någonting som föll från stjärnorna någonting vi vilar när djupt mm. ner i den här kraten eh, vi, vi försöker hålla den här eh, okända eh, entiteten borta från världen eh, men, <laughs> men nu ska vi ner och och peta på den.
0: Ja, precis. Men Samusaran gör ett misstag. Hon aktiverar den här eh, pelaren då till slut med alla tolv artefakter vilket skickar upp en stor ljusstråle upp i luften. Och det blir ju som en signal. Hallå Ridley, här borta är jag. Och då blir det en fet bossfight. Ja. Oh. Som jag älskar. Din favoritbossfight? Ja, min favoritbossfight. Jag älskar ju musiken. Den är ju riktigt tuff. Och jag älskar också hur... Rymdpiraterna beskriver ju Ridley i en sån här terminal som man hittar nere i Face on Mines. De pratar ju inte med honom överhuvudtaget egentligen förutom just den här lilla grejen där de beskriver om att de har liksom lyckats återföda honom och göra de här liksom förbättringarna Um, och att uh, we believe our creation, now called Meta Ridley, will become the mainstay of our security force. A job he will
1: certainly relish. Um, Så so... tänk, tänker man ju att han ska ha någon slags uniform och kanske någon form av <laughs> ja. någon form av skrivbord.
0: Ja, precis. Var är Ridley's kontor egentligen. Det vill man ju veta. Uh, men, där, äh,
1: där har vi ett spel som de borde ha greenlightat
0: istället för uh, Federation Force Precis, uh, Ridley ah, det, vad, vad heter det där valvspelet? Uh, Aperture Desk Job Det kan Just vara det. Ridley Desk Job istället Det hade jag mm. definitivt spelat uh, men, ja, men jag tycker att det är en ganska kul fight alltså, Den börjar ju med att Ridley flyger omkring och kastar um, missiler och bara spränger bort alla de här um, gamla eh, pelarna artefakterna där och eh, liksom rensar hela spelbrädet så att säga, spelplanen och eh, så måste man skjuta honom i käften och i bröstet och eh, det är en ganska lång fight eh, och eh, kanske lite seg mot slutet men då, helt plötsligt när han har gått ner på, eh, när han bara har en tredjedels hälsa kvar, då pang boom så dunkar han ner på marken och börja attackera och han är ju jävligt snabb faktiskt, snabbare än man kan tro han dundrar ju fram som en galning som en missil mm. över liksom, eh, banan så att man måste ju kasta sig undan snabbt eh, man har ju sådana här undanmanövrar man kan göra genom att trycka på hoppknappen åt sidan liksom.
1: mm. och samt, samtidigt som man inte alltid kan skada Ridley så man måste ju vänta på rätt tillfälle också ja men precis,
0: det är ju lite taktik här fortfarande
1: ja Mm. Ja, men bra, bra fight
0: Mycket bra fight, älskar Ridley Och det slutar ju med att De här statyerna i bakgrunden -statyerna, De börjar helt plötsligt växa till liv Och bimar laserstrålar på Ridley Som bara spränger honom åt helvete ja. Väldigt märkligt tilltag kan jag tycka jag
1: Kunde ha gjort det lite tidigare
0: man kan tycka det, men de vill kanske se om Samus Aran var värdig att ta sig ner i Kraten och möta Metroid Prime. Mm.
1: Ja det, 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 och Det gillar jag, att Metroid Prime är namnet både på en varelse, den här varelsen nere i Kraten och att det är namnet på spelet. Då. Mm. För man såg det ju inte från början när, det, när man började spela spelet. Så tänkte man The reveal! Men, så att, <laughs> ja, ja. I all sin enkelhet är det en, en liten snygg sak. Mm. Absolut. Ty men men ja, fortsätt. Ja. Ja, nej, ty tyvärr så är väl den här kraten det är här spelet sämsta rum finns, enligt mm, mig. Mm, mm. Och det är Jag förstår. Face Jag förstår. Core. Jag
0: förstår. Jag förstår precis vad du menar här. Det här fe är en fruktansvärd passage.
1: Ja. Face Core är alltså ett stort rum um, som är fullt av fusion Metroids som är Eh, en typ av metroider som, som delar på sig och som är. Eh, man, de, de är bara skadbara av vissa strålar som man måste byta fram och tillbaka mellan sina olika eh, strålvapen. Eh, de delar på sig, de, de puttar ner en från de flygande plattformarna som man ska hoppa upp för. Eh, man ska ta sig långt upp i rummet. Eh, och de spanar i all evighet så man kan inte rensa rummet på fiender. Det, jag vet ärligt talat inte hur, hur man ska tackla det här rummet på ett snyggt sätt. Jag har alltid bara liksom dumköttat mig genom att ställa mig på något ställe medvetet ta skada bara för att mm. inte bli nerputtad och behöva början från början. Mm. Jag körde också Prime Remastered nu när det kom... Men jag gav upp på Face core. Jag tänkte att nej, jag tänker inte köra det här rummet en gång till. Jag har, jag har bättre saker att göra i mitt liv.
0: Okej, okay. jag kan ju hålla med om att det är ett tung, tunggrott rum. Och man inser ju när man inser att de kommer spåna hela tiden, då är det ju bara shit, jag måste kubba. Mm. Men som du säger, det är ju plattformar högt upp i luften och man kan lätt bli nedputtad. Men så min taktik var ju helt enkelt att så fort det dök upp äh, fischen äh, metroider så är det Morphball-läge och Powerbomb. Boom! Och sen kubba, 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 kubba tills nästa fiende. Och Powerbomb vidare, vidare, vidare. Mm. Så att äh, det går med lite vilja och vaselin, absolut. Att ta sig hela vägen upp och in i bossrummet. Uh, ja, men det är en persie, jag håller med. Men jag tycker ändå att man belönas med en väldigt rolig boss. Mm. Jag gillar verkligen första, första delen av den här bossen. Metroid Prime, vad nu den kallas. Det liksom är... The core. Nej, inte the core. Motsatsen till the core. Um, alltså den... The en Jättespindel liksom. The shell, precis. Uh, en jättespindel med onda ögon. Um, och uh, så slåss man mot den på ja, men platser där de har liksom morph-ball-rennor. Um, så att man måste vara väldigt snabb i tanken när man ser att bossen blir... Tillräckligt skadad så att den liksom rycker bakåt. För då måste man snabbt ner i morfbollläge, ner i rennorna, susa under när bossen rusar framåt. Hoppa upp på andra sidan, snabbt vända sig om. Och bossen kan ju bara skadas för den är ju då precis som de här rymdpraterna. Den har ju olika beamlägen som den växlar mellan hela tiden. Så det här måste man ju verkligen. Ja, det är lite kämpigt att växla vapen då speciellt för mig, men som hade det här lite tråkiga kontrollschemat då men ja, så att det är mycket håla knappar och bänglig kontroll och armar och händer överallt där man bara hjälp, hjälp, hjälp men ja till slut då så lyckas man ju sänka även den här bästen och ja men väldigt kul fight för att jag tycker att Metroid Prime, den, den känns väldigt intelligent den här bossen. Den, den använder massa olika attacker och den känns som att den överraskar mig lite då och då precis när jag tror att ja, men nu är det fritt fram att skicka iväg en, ett skott här så helt plötsligt så fångar den mig med en sån här tractor beam och bara Whoa! susar så liksom måste man ja byta till Morph Ball och i vägen. Så att, uh, det är mycket många olika liksom, led i bossfighten som växlar hela tiden. Och uh, den känns väldigt mm. dynamiskt och rolig. Mm. Uh, men när man kommer ner till uh, den andra delen av bossen så blir det lite tradigare tycker jag. Mm.
1: Jag skulle nog säga alltså att um, första, första fasen är spelmekaniskt kul, kanske inte världens coolaste utseende. Andra mm. fasen, då switchar man det här tvärtom. Uh, inte <laughs> världens roligaste spelmekanik, däremot ett uh, jävligt coolt utseende. Mm. För då, ja, den skri... blir ju lite... Ja, men den, den blir ju lite... Alltså, en, en klassisk Metroid är ju en flygande uh, manet, lite halvt lysande. Uh, här har man istället... Ja, det, det har blivit ett flygande vad ska man säga, energijelé-ish-huvud ja. Ja. det, ja, men det inte är inte så jättekul men...
0: nej men det är nog ungefär vad det är också precis.
1: Ja, men, men, det... Det, 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 man har tagit vissa delar av en Metroid men sen har man även spajsat till det lite så att den ser eh, lite mänskligare ut och lite mer högre stående än just en manet
0: Ja, och en härlig så här blå röd färgschema som, som går igenom. Um, så att den, den ser verkligen majestätisk ut. Mm. Men, men den har ju lite. Det, är också, det här är ju en del av bossen skulle jag säga. För här måste man ju vänta på att den släpper ifrån sig fason på marken, och då kan man använda det om man ställer sig i fasonet att skjuta ute mot bossen och skada bossen med fason, vilket verkar lite så såhär äh? va? Består typ inte bossen av fason? jag fattar inte riktigt vad grejen var där, men allt ska väl mm. inte vara logiskt antar
1: Nej, det går väl att argumentera för att ja, man, den äh, är mättad med äh, fasoner och att mm.
0: äh, just det, den precis. Kan inte någon, nej, den blir nu övermättad, den blir ja. tjock med fasoner. Typ. Ja, men så kanske då. Men förr eller senare så faller även Core-varianten av Metroid Prime, och beroende på eh, om man har eh, full procentat spelet då, eh, så får man ju en liten extra scen efter slutet. Ja, det sprängs ju här då, men eh, jag tror, planeten sprängs ju inte, utan det är bara den här lilla delen av. Eh, den här liksom kärnan och sen så tar sig Somisaren ut och hoppar upp på sitt rymdskepp och tar av sig hjälmen och spanar ut över sina ägor
1: Ja, ja det, det sprängs definitivt inte planeten sprängs inte för det återkopplas senare i trean tror jag att det är, mm. när man kan få information om Talon 4 via vad det nu är, ett hologram eller någon logg eller vad det nu var där mm. det står att ja, men nu verkar planeten ha återhämtat sig ganska nice här mm. Mm. men vad kul
0: um, helt plötsligt blev jag sugen på i och för sig, de hade ju det i Metroid Prime 3 att man flög mellan planeter men det hade varit kul att besöka Talon 4 igen kanske i Metroid Prime 4, vem vet um, ja, när det kommer Precis. Jag är ju inte jätteförtjust i hela den här storylinen med fasonerna. Det är, det är liksom ingen kul antagonist. För nu skapas ju liksom antagonisten som sen dyker upp då
1: i 203. trean Precis. Ä nu, nu, nu planteras fröt till uppföljaren Metroid Prime 2, Colon Echoes. <laughs> Och det är Precis. ju då Dark Samus som, som föds mm. Dark Samus som är Metroid Prime men som nu har bot, 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 bosatt sig i Samus gamla avslitna um, face-on-dräkt typ mm. ja, eller lite kopierat så. den lite, uh, ja.
0: vad man väljer själv kanske Precis, så ja Nej men precis Hela fasongrejen Inte jätteförtjust och Det blir ju ganska mycket av det I tvåan och trean Vad tycker du om uppföljningen?
1: Um, jag tycker de är bra um, Men det är ju en fallande skala här alltså, Prime 1 mm. är ju bäst Tvåan är näst bäst Trean är sämst Skulle jag säga <laughs> Inte de näst bäst utan sämst <laughs> Bara sämst. Sen sämt. väl en hel så, del. sen ska det sägas dock att jag har kört om Prime 1 många gånger. Men mm. ja, det var många många år sedan jag körde 203. Jag, jag...
0: jag körde två och Jag körde ett av 203 för två år sedan. Ah. Um, och, um, Hur jag står det? Jag, blev... ja, jag, jag tycker verkligen att tvåan. Den har ju. Det är ju lite, lite halvtråkiga liksom miljöer i stundtals när de är i den här dark-världen kan jag tycka. Um, men det är ju några riktigt, riktigt grymma Morph pussel i det här spelet. Um, och det är ju väldigt stämningsfullt också. Um, det här um, Sanctuary Tower heter. Jättevackert. Um, så att jag tycker definitivt att tvåan det, det är jättebra med ett trojgspel. har ju. Det har ju absolut bra grejer också, men det är ju så. Det känns så splittrat i och med det här att man åker mellan planeter och det blir sån fokus på att hela spelupplevelsen bryts upp så här på konstigt sätt. Mm. Även om det man liksom man backtrackar som en tok i ettan och tvåan så känns det ju som en homogen upplevelse och. En, att ett atmosfärsbyggande som är liksom um, det är uh, det håller ihop allting liksom det är ett och samma och i Metroid Prime 3 så är det så många liksom splittrade delar överallt och sen är ju allt som har med federationen det är ju bara bajs liksom jag hatar alla sådana här liksom, Halo-soldater som dyker upp och ska slåss mm. um, och alla människor som öppnar käften är ju fruktansvärda um, och det är fruktansvärt fula karaktärsmodeller på alla människor också i det här spelet. Så, ja, det är, nej, det, det är ju en hel del som faktiskt sänker det här spelet, men det mm. finns briljanta delar även i det här spelet.
1: I talande stund så är det ju men, ganska exakt sex år sedan Metroid Prime 4 utannonserades, det utannonserades med en logotyp, en typ blå 4 på E3 2017. Nu är det vi i mitten av 2023. Det har gått sex år. Vi har inte sett någonting alls av spelet. Mm. Och det har bytt utvecklare också. Från början skulle det ha utvecklats av ett, ett nytt talangfullt team, eller vad det nu sades. Eh, sen var man tvungen att starta om utvecklingen för att det inte levde upp till förväntningarna och sen har, äh, har Retro Studios kommit tillbaka och gör numera Prime 4. Vad, så här innan vi har sett någonting kan det vara kul att gissa vad tror vi om Prime 4? Oj det är ju så
0: svårt att veta allt det här för att uh, ett det är och det och som är det och, roligt 1, <täusper> 2 alltså, och 3 utvecklades väl typ av ungefär samma team, jag vet att det försvann folk och så men det var väl ändå um, en liksom det kändes som att uh, det fanns hela tiden ett DNA hela tiden genom alla tre spelen och alla liksom, utvecklingsteamen där Ja, Här har
1: dessutom jag liksom... i, i säga, en stadig ström också. Det var ju det var mm. inte så att det gick jättelång tid emellan dem, även om det var precis. ett konsolskifte.
0: Jag ska säga så att Metroid Prime utvecklades på den tiden då crunchen var helt vansinnig. De hade ju liksom 80-100 timmars veckor på Retro Studios i ja, men över ett halvår, kanske ännu längre. Um, för att Nintendo hade en sån skarp deadline. Ni måste ha klart spelet uh, till typ 18 november um, 2002. Mm. Um, så att det var ju. Jag kan, alltså, det måste ju varit helt vansinnigt att jobba under de uh, omständigheterna.
1: Um, Tyvärr får man väl säga så kanske det var anledningen till att det blev så bra då också. Att man ja, hade den här mm. japanska kör in dig hela vägen in i kaklet mentaliteten eh, och det är ju inte så bra att göra så med människor
0: Nej, verkligen inte Nej eh, mm, ja, Jag vet inte om det är bra eller inte, men det blev ju ett väldigt bra spel eh, oklart eh, om det är just eh, eh, timmarna som gjorde det men eh, ja, eh, det hade kanske kunnat bli ännu bättre om de fått ett längre tid på sig Kraid till ja. exempel.
1: En special edition om ytterligare 20 år. <laughs>
0: ja, det blir en trade edition. Äh, men det verkar ha varit en del bad blood också på Retro Studios. För att jag läste att äh, spelet sålde ju nästan 3 miljoner exemplar. Men, äh, och då fick du då. Äh, jag tror att hela teamet fick en stor bonus av Nintendo. För, ja, men bra jobbat. Det trodde vi inte att det skulle liksom bli en sån storsäljare. Men mm. då. Gav ju producenterna sig själva en betydligt större del av kakan än alla andra, liksom alla tekniker eller liksom konstnärer och sånt som jobbade på teamet. Och det fick ju dem reda på också att vänta lite nu här. Ni har fördelat pengarna på ett extremt ofördelaktigt sätt för oss. Liksom. Och det kanske också är det som skapade det här lilla mörkret som sen blev Metroid Prime 2. För det är ju, liksom, det är ju, ett, det är ju ett ganska deppigt spel. Du liksom.
1: tänker att alla, alla grafiker var så deppade att de skapade Dark Ether-världen. Det är exakt vad jag tänker, Victor. Ja, Äm, så, nej, men, det är en, så, en teori.
0: Det är en teori, men alltså, så här, jag vet inte vem det är som jobbar på Retro Studios idag. Um, vilka det är liksom. Om det är, ett, um, det är några från de gamla spelen eller om det bara är nya. Um, men det behöver inte betyda något heller. Jag menar, det kan ju bli ett kanonspel oavsett. Men,
1: um, ah, Utan att, att ha någon, någon insikt i, i personalen där så skulle jag tippa på att det är en blandning. Några gamla ja. rävar kvar. En del ny... Men -folk.
0: så här alltså Nintendo har ju de har ju standards va det visar de ju när de bara liksom okej okay, det här var inte bra vi startar om det,
1: det, det får man ändå respektera på något sätt
0: Det är ju få andra spelutvecklare som skulle göra något sånt de skulle väl bara shit vi måste ha ut ett spel gör klart skiten på ett halvår jobba 80-100 timmar do it men istället så ja, startar de om så att det signalerar väl ändå att det här kan bli intressant och bra jag, jag... jag tänker
1: ja, förlåt
0: nej men jag hoppas på att det, det kan bli bra ja.
1: jag, jag tror tänker du? att jag tänker framförallt att faktum att, att det har gått sex år, att ingenting har visats, att det har startats om uh... Förmodligen är ett tecken på att, att spelet är ganska annorlunda jämfört mm. med de tidigare Prime-spelen. För visst, vem som helst kan inte göra ett Metroid Prime. Um, men så här, Metroid Prime 1, 2, 3 utvecklades ändå med inte allt för många års mellanrum. Skulle man göra ett Metroid Prime 4 som ja, men, gick i samma fotspår. Då mm. tror jag. Alltså, jag, jag kan inte se riktigt svårigheterna med det. Alltså, visst, det, det, är, all, det är aldrig lätt att göra ett spel. Men så här, att göra ytterligare ett Prime-spel som fungerar precis som Metroid Prime, fast mm. i, i HD. Det, är att jag kan, det kan väl inte ta sex år och kräva en omstart. Eh, mm. Snarare så tror jag att, att man har försökt göra något lite mer. Drastiskt med konceptet. Um, mm. Och om man kollar på Mario och Zelda. Zelda jag har ju gått full open world nu i med Breath of the Wild och, och uh, Tears mm. of the Kingdom. Samma är äh, inte riktigt samma sak i och för sig, men lite åt det hållet med, med Super Mario Odyssey. Som ju också var väldigt, väldigt stort och öppet. Uh, mm. Samtidigt som de är ju båda de två spelen är ju designade för att man ska kunna spela dem både stationärt och bärbart. Det ska ha väldigt mycket små munsbitsgrejer som man kan knapra på eh, om man bara spelar korta, korta sessioner. Eh, mm. Men man ska kunna ha en jättestor värld att köra hundra timmar om man så vill. Eh, de, de här knaperbitarna det passar ju ganska bra in i Metroid-formeln eh, mm. i och med uppgraderingar och sådär. Eh, så jag, jag, jag antar eller jag, jag skulle tro att, att man har försökt göra lite mer open world Metroid men att det i sig inte har blivit så bra hmm, så man, det... man, man försöker bygga ett Breath of the Wild fast på en CBS typ
0: ja okej okay, jag förstår Men ja, pff, hmm. Breath of the Wild är ju liksom Breath of the Wild och Terrors of the Kingdom är ju liksom spel där man kan experimentera hur mycket som helst och lösa um, olika situationer och problem och pussel på många olika sätt. Man kan ju liksom uh, break the game på olika sätt. Um, och det skulle ju kanske, jag vet inte
1: om det skulle funka
0: i ett Metroidvania.
1: Nej, men man kanske, alltså Metroid Behöver ju inte vara ett metroidvania Den här termen som vi true, alla, true. alla älskar att hata uh, Metroid Metroid fanns ju långt innan Metroidvania var en grej uh, Så här, man, man skulle ju bara kunna säga det här, det här är absolut inget Metroidvania, det här är ett Metroid uh, mm. Och det, nu fungerar Metroid på det här viset Istället uh, mm. Deal with it, fuckers uh, det Lite så blev det ju för Zelda. Zelda hade ju mm. väldigt eh, tradition... Alltså det var ju traditionstyngt och det måste ha tempel och det måste ha... Man hittar ett, för, ett nytt föremål i varje tempel och det föremålet använder man för att besegra bossen och, och sådär. Och sen kom Breath of the Wild och bara sparkade ut ganska mycket av den eh, grejen. Eh, och även... Alltså, Metroid har ju aldrig gjort några så drastiska saker men... Man har ju tillåtit sig själv att flumma iväg lite Senast med Metroid Dread Som hade de här långa smygsektionerna När man bara skulle akta sig för elaka robotar Som har... inte var så kul? Nej, det var inte jättelyckat Other M som var ja inte heller jättelyckat står det var drivet på ett helt annat sätt
0: Det, det kan vara ett spel för crapspelen
1: Ja, 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 kanske.
0: Alltså det, det, det är klart det har ju jättebra vissa sektioner i det där spelet det är ju såklart jättebra. Jag för mig att Ridley Fighten är ganska bra i det där spelet också. Mm, men du är
1: partisk mot Ridley.
0: Jag är ju lite partisk mot Ridley. Så fort han är med så är det bra liksom. Men nej, nej, just det. För att <går> ja, själva fighten kanske är bra men det är väl också i Ridley Fighten en den här frukten. Värda mellansekvensen där hon får någon PTS, PTS grej med att åh nej han dödade mina föräldrar åh nej jag blev helt förlamad av skräck för den här antagonisten som jag spöt skiten nu hundra gånger tidigare Och det mm. jag blir så arg bara jag tänker på det Usch.
1: och om man, gör, om man vågar göra en sån sak med Metroid då är väl steget inte så långt att förvandla det till Breath of the Wild tänker jag Ja, uh, yeah, va?
0: Hur tänker du nu? <laughs> <laughs> jag, jag tänker
1: att om man, om, man, om man kan göra så uppfuckade saker som att lägga in eh, ja, som att helt enkelt bygga hela Other M eh, ja, så ja. Då, då är man ju inte jätterädd att skaka om serien. Nej, men visst, lite så så här, vi lägger in en parallell dimension som i, som i Prime 2 Echoes eller att man flyger mellan olika planeter i Prime 3. Mm,
0: mm. Nej, visst, visst, visst. Du har rätt. Nej, men jag, jag litar på Nintendo. De har ju gjort kanonspel till Switch så so far, tycker jag. Så
1: bring it on. Mm. Bring it on. Och på gott och ont så gillar ju Nintendo att... Um att anpassa sina spel efter de, de rådande konsol-gimmickarna. I just Switch-fall så funkar det ganska bra i och med just det här bärbart stationärt dubbelsidan av konsolen. Det gav oss ju två stycken briljanta Zelda-spel och Mario som också var nice. I vissa andra fall, som till exempel Star Fox Zero som byggde på Wii U och dess liksom, gyroskop, då funkar inte alls mm. så ja, så länge spelet faktiskt kommer till Switch så um, så har man en bra grund för det hela men alla senare om spelet kommer till Switch 2 eller liknande så mm. då, då, då är det väl ett lyxproblem i och för sig att vi får ett Metroid till en helt ny konsol
0: Ja, det borde väl nästan eh, alltså vara dags nu Nästa år måste det väl komma en Switch 2, tänker jag.
1: Det är, väl, man vet det vi, det är väl det vi har sagt i ett par år. Vid det här laget. Man vet aldrig med Nintendo.
0: Nej, de kanske är nöjda med det här. Um, mm, ja, nej men uh, nu här har vi kommit till vägs ände, känns det som. Um, kan du bara försöka sammanfatta det här? Varför tycker du att Metroid Prime är ett kraftspel?
1: För att det... När... Dammet hade lagt sig, visade sig att det, det här är faktiskt bättre än Turok Dinosaur Hunter.
0: Wow, okej. Okay, det var den linjen vi har kämpat mot hela eh, kraftspelens säsong 4.
1: Eh, faktiskt äh... bättre än Turok. Uh -huh.
0: Ja, men bra. Det, då får jag ha det
1: som eh, avsnittsnamn då kanske. Eh. <laughs> när kommer Turok in i eh, kraftspelens nästa säsong? Alltså, Tur och 2 var väl ändå helt okej okay, tycker jag. Tur och 2 var ju riktigt bra, med... eller ska vi kanske inte överdriva. Men Tur och 2 hade ju fantastiska vapen framförallt. Ja,
0: verkligen. Jag minns att jag hade väldigt kul med Tur och 2. Tur och 2 Ja, Vet jag inte. Ja, precis. precis. Ja, nej, men alltså, vi har ju pratat mycket om spelets nackdelar under avsnittet och det kanske är konstigt att jag ändå liksom vill utnämna det till kanske plats 18 på listan över de allra bästa spelen genom tiderna, men det är något med stämningen i det här spelet som är verkligen ja. helt unik tycker jag.
1: Det blir ju lite så också när man pratar om ett, om ett spel som är så pass välkänt och så pass älskat och så och, och, av oss också, omtyckt av av Mm. ja men som, som Metroid Prime eh, man, må, Många av sakerna låter man Vara osagda också alltså, Prime är ju ett jättesnyggt spel Det är otroligt atmo, atmosfäriskt Det har jättebra musik eh, eh, Scan-systemet är, är var, var före sin tid Och är än idag ganska unikt eh, mm. mm. Lockonsystemet funkar bra och, och designen är, är Grym också där mm. Och så vidare och så vidare Mm. men det, det, det tar man ju lite för givet att det, det här känner ju alla till alla vet att det är väldigt fint när det, vattnet eh, rinner längs Samus visir mm.
0: och nu vet de också att det är lite lite bättre än Turok Dinosaur Hunter Yes. det är därför du är med i kraftspelen Victor Sjöström <laughs> för att leverera ber, såna lines jag ber om ursäkt <laughs> Ja, vi hörs säkert igen nästa säsong, Victor. Um, och då får vi se om vi slutligen pratar om vårt uh, absoluta favoritspel tillsammans. Um, det är det uh, vore kul. Mm, ja, tycker jag med. Um, hur som helst, tack så mycket för att du är med i kraftspelningen, Victor. Tack själv. Och uh, tack till alla som lyssnat uh, ja, men under hela säsongen under alla 80 plus avsnitt som det blivit, det är ju helt sjukt faktiskt så tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och tack även för att ni är Patreons vissa av er, det är ju jättekul fortsätt med det och ja nästa säsong då hörs vi igen och det blir någon gång i augusti ha det fint och ha en fin sommar